1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在我们今天的节目里呢，要跟听众朋友来介绍一个新的节目，所以呢，我们今天特别访问呃，我们新的一位呢主持人，那就是廖志峰，志峰您好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好
1: ，是新的节目叫做《台湾新风景》，是对对台湾新
0: 风景，对对，这
1: 个“新”呢，跟我们想象那个“新”不一样，是我们内心的新
0: 。对，那其实当初呃，帮这个节目在命名的时候，其实多少也。也是有一个用同音意义的一个方式，就是其实新的风景也是内心的一个风景
1: 。是主要谈的内容是哪些呢
0: ？嗯，我想说，其实因为嗯很多的朋友对台湾的一些呃比较大的作家或者比较老世代作家已经熟悉了，我想就介绍比较七八年级的新世代的作家，他们的作品的风格也好，内容也好。呃，是非常非常的不一样。那我其实也是借这个节目，也来重新熟悉这些新时代的作家的面貌跟他们的一个作品
1: 。是，我想呢，我们这样子一个介绍呢，的听众朋友大概了解。通常要做这样子的一个节目内容的话，主持人自己本身呢，呃，当然要有这方面的一些历练哈。所以我想一开始还是跟我们所有的听众朋友介绍一下你自己好吗？啊
0: 、呃，好。呃，我大概做在出版这个行业已经呃三十年了。那接受这个央广这个。呃，节目这个任务其实也对我来说是一个很奇特的音乐。那我想说，我也试试看，因为做出版的人想，呃，借由这个空中这个交流，然后介绍作家，然后推广阅读，那我觉得也蛮好的。那我自己本身是呃，丹江中文系毕业的，我在学校的时候就有参加过呃学校的呃文学奖，所以对写作文字是很有兴趣的。那呃毕业后就去当兵，那当兵以后。退伍之后开始找工作，那我先找到的是，呃，广告公司的文案。那、啊、那时候其实我对文字也很有兴趣。那我对其实很多我很多同学，要么就当公务人员，要么就当老师，但是我又觉得自己好像也不适合当老师，所以我就选择比较喜欢的文字工作。那。广告公司的文案那个做没有办理，因为公司就倒了，所以我开始找工作。<笑>但因为我对出版还是有兴趣，那我工作这家出版社叫远城文化，它是一家很老字号的出版社。那它做的是人文学术，那也有小说。那这家公司到今年已经快要四十年了。那我自己本人在这里三十年，几乎就是呃一辈子的青春呃都在这里。那我觉得其实蛮好的，就是我觉得我这个工作对我来说，反而是很像弥补我过去在。学生的生涯里头没有好好读书的那个缺憾，你反而又更读更多的书，那把过去没有读的。你你你把这把补回来，那你觉得自己也保持一种成长，我觉得这种感觉是还蛮蛮蛮好的。
1: 是，所以现在是永诚文化的发行人嘛，对不对？不过呢，你在这个工作当中，不只是发行人的一个身份而已啦，很多事情都
0: 是亲力亲为。对，因为其实我们就是其实脸书的的的那个介绍就是扫地压背，就是,是他也就是其实就因为人少，但是因为。那因为我从我从第一线的编辑开始做起啦，所以这编辑的事务也好，作家接触也好，那或者到经营管理跟行销，因为反正人少，你就都会接触。那我觉得其实我还蛮像阿星的，就是、做的也很很高兴。然后觉得其实就是一份工作，然后可以把它好好做，我觉得也蛮不错的
1: 。很多人都说啊，就是如果你的兴趣能够跟工作结合，那就是最完美的事情。其实我觉得就在您的身上有发现，对不对？其实我
0: 后来很多朋友。他们反而也很羡慕我，就他们也有些人可能就是也做金融业的，可能也很赚钱，然后然后也吃好的、穿好的、开好车。但是我这些好像我的欲望也没那么多。那我觉得做自己想做的，然后读好的作品，跟作家接触，我觉得人生还蛮快乐的。
1: 对啊，因为据我所知，好像你从小就很喜欢看书
0: 。对，因为从小就自闭嘛，<笑>是家里有很多书嘛，对不对？因为其实那个时候。小时候其实好像刚开始我是五年级嘛，那时候刚开始有电视或者电视还没有，那你你你可以打发时间的，刚好就看书。那那时候家里的书其实也没有很多，但你就抓到什么就看。那看最多当然有什么《三国演义》啊，呃《七侠五义》啊。那我们家里居然还有一本《红楼梦》，我也不知道谁买的。那《红楼梦》很厚，那你要看得似懂非懂，它刚好可以帮你。消磨很多的一个时间，所以我就从那时候就养成一个阅读的习惯
1: 。是啊，其实这是一个非常好的习惯。我觉得阅读的话，其实呢可以启发自己很多的心灵、
0: 嗯。而且其实我我不晓得，我感觉啦，我自己会觉得呃喜欢阅读我，我会比较回到内心，你就会你很享受这种安静，或者享受这种孤独。我我不知道，所以我才说自己也是有点自闭啦。就没像一些同学就是下课然后玩打球。我当然也喜欢，可是也不会那么常在户外。觉得其实我还蛮享受这个一个人这种读书，有时候像听音乐跟看电影，其实也是啊你。你如果去看电影，你事实上也是一个人关在电影院里头，享受了整体的故事跟氛围。那听音乐你是整个融入在这个音乐里头。那我觉得文学。文字跟书其实也是，你整个就被那个世界给包围住了
1: 。是是，可是现在你要从事的是一个广播的工作，刚<笑>好跟你前面所讲那个会完全的不太一样，因为广播它就是一个适合来做分享的，是，不是只有你自己能可以沉浸在那个世界当中，要把你所感受到的美好传递出去。所以你也做好了新的准备
0: 。是我我其实其实对我来说这也是一个新的一个呃调整跟练习。那但我过去在我在主持广播之前，因为。呃，我们办发表会也好，有时候会到学校或到读书会去做分享，因为我们做就是一个分享的工作，只是那时候分享是你有实体的看到听众，或、哦、看到读者。那可以看他们的表情跟反应，那这个空中的一个交流，我想是我第一次，所以我想说也是一个学习的阶段。
1: 不过我觉得这对你来说应该也不难了，因为你自己本身呢也是一个作者的身份，你也写了不少的书。其实书也就是一种表达嘛，只是用的是文字的方式，是可能思考的要更为细致更多了
0: 。对，那但这是这是我的角色会更不一样，就是我可能就会把那个书的内容跟表达方式就会留给作者自己来分享。就是当我在做一个。节目的时候，我想到我还是一个读者，我想要知道他怎么写。那或者做一个读者，我看到他,他看过他的作品，那我自己的感觉怎么样？那我也可以靠透过这种交流，让作者来分享更多，呃，写作秘密也好啊，他希望传达的讯息也好、啊，我想这是一个蛮好的一个尝试、呃啊
1: 、是，那你都没有想到说，哎，一开始就也可以借由节目呢来介绍一下你自己的作品，先让大家认识
0: 您啊。我我其实。因为我那时候设定就是设定七八年，但因为我其实已经被同行诟病，就是因为我自己自己在远程出自己的书，那很多朋友就说你怎么可以自费？那<笑>那所以所以因为甚至有作作者。那、啊、我的书因为写的是跟阅读有关系，他的反应还不错。那有的做就说你的书呢卖的比我的书好，你是不是只有卖你自己的书？所以我这次来阳光主持节目，我就想说完全不要介绍自己的书。哎呀，太可惜了！其实你
1: 的作品也非常的优秀。
0: 谢谢谢谢。是
1: 。那您刚才有提到，就是这一次呢，其实你希望做的是比较属于新时代的一些，就是创作者他们的一些作品嘛？嗯
0: 、是是为什么会做
1: 这样子的一个规划呢
0: ？呃、因为其实像我自己就觉得说、呃，因为很多，比如说黄春明啊、白啊、白先老师啊，或者像西宗老师、啊。啊，那很多作家其实大家已经耳熟能详了。但是我觉得，其实新时代的作家其实出来的这几年，来，其实新时代作家非常的多。那他们自己也其实也很活跃，在他们的世代里头，彼此会去串联或者彼此会去鼓励。那我反而因为跟他们有点隔阂，就是因为我们五年级有点尴尬，就我们比较看上一辈的，那反而比较跟呃六七年级的作家有点距离。我也想透过过来拉近，来去了解他们的作品。到底想要什么？因为事实上，台湾的未来的文学的风貌是他们现在在写的这一块，所以我想说，也从这个这里来做一个切入、嗯，那大家也可以关心他们的作品跟他们的一个方向。
1: 像您这么爱阅读的人，其实应该也很关注他们的作品，尤其现在网络时代的一个发展。是。其实看到文章真的是很简单，甚至有很多所谓的网络作家也是非常的红啊，他们也有很多的百万的追随者之类的。是是,是所以，就您一个，就是你刚才提到的五年零年代的，像这样子一个作家，就是一九六零年代出生的这些呃文字工作者，那怎么样来看待这些新时代的年轻朋友们他们的创作跟呃就是您这一辈的创作是有什么样的一些差异
0: 性呢？我我自己出不来。来看，我觉得那种历史感跟那种沉重感好像少了一点哈，我不晓得这样讲对不对。但是我觉得他们对于书写自己的生命啊，书写自己的生命或者自己观察或感觉这个世界的角度，他们的那个情感跟文字是不一样的。那这点让我觉得也很惊艳，就说你其实我们不能再活在自己的世界里头，那我们透过它，也许我们可以重新去认识。他们眼中的台湾，所以我才会用一个台湾新风景。那时候我想的其实是这样的一个角度。嗯
1: 哼，所以在你的节目当中，就会访问到这些所谓的新生代的呃作家们来到节目里去挖掘他们的一些秘密。是，然后就
0: 想知道说他们到底怎么样去看，<笑>或者他们对过去的台湾的文学的作品。他们有没有什么一种连接，或者有没有一个启发，或者有没有得到什么样的一个养分？
1: 是的确，呃，说实在，这个网络时代的成型之后呢，对很多的行业都有很大的影响。我想，包括出版业也是如此嘛。不管是出版业，或者是我们这些传播媒体，其实都会有一些影响性啊。因为这个世代在改变，可能很多事情我们也要跟着这个时代的潮流，要去做一些更动嘛，哈。那尤其是在网络时代，我们会发现，现代的人好像比较没有那么的耐心去看完一本书，哈。所以怎？怎么样，就是培养那个阅读的呃这种习性，我觉得对很多现在年轻一辈的朋友们来讲，好像是蛮不容易的一件事情。你有没有想过怎么样来去推广？尤其你在自己的这一块工作上，也是不断的希望能够去推广一些阅读的这种呃能力啦，或者是阅读的习惯。那你有没有想过用什么样的方式能够呃让现在新的朋友们也愿意多花一点时间在书本上
0: ？其实这这也是为什么我开始写脸书，或者开始到呃。愿意来接电台这个节目的一个原因，我想就是打开一个通道，或者可以建立一个新的界面，可以作为一个跟读者沟通的一个一个平台。那其实因为现在的时代跟我们那个时代不一样，现在有网络，网络其实让很多东西变得很快速，快速流动，快速变化，快速被取代，然后它事实上一直在吸住你的眼球，那所以。跟我们以前只有单纯的纸本可以阅读那个又不一样，所以你的心已经变得很浮动了。你如如果去电影院也看，说其实看电影的很多都是年轻人，再再冷门也有年轻的观众。那可是看书，如果看太严肃的或是太厚的书，那个读者进来是会有门槛的。那我后来发现，哎，像像年轻作家写的作品，他们现在反而有有他们世人也不少。那其实年轻的读者也喜欢读诗。那我想跟那个阅读的那种集中度也好，或者文字量也好，也许有一种关联。然后他们的文字的书写的那个密度跟那个好像也比较轻一点。那我觉得这其实跟那个时代是，我想我也在重新再理解了。就是说现在的书很多书，你可能真的也你也不要太厚，你只要让他能够阅读，让他们养成这个阅读习惯，他们慢慢自己会去进切。这是。我现在所想到的问题，那我觉得就是用脸书。那脸书的分享就是有时候一本书或一个作家出来，那我怎么读？我会简单写，那反正有兴趣的就会去追。那就希望多一点管道讯息给读者或者听众。嗯、
1: 对，像脸书其实它的一个。便捷性或者是它的一个传递性是很快的啊是，所以你希望能够就是在一个短的篇幅当中，把你的自己一些想法呢把它写下来。当然，也就是说，好像帮人家做好了笔记啦。是是，就是一个重点了、啊。其实我现在包括
0: 连写影评，我也都用这个角度在写。那很多朋友如果看我的脸书，呃、看到我谈看一部电影，然后他们也会去看。当然有时候我会被骂，他们要求退票，他说我看你的影评在看电影，根本不是那回事。<笑>
1: <笑>这个有时候很难说，因为每一个人看的角度跟思想是不一样的。啊就是啊、那我就当。
0: 做、這、一个记录跟分享了。对啊，的
1: 确，我觉得这个分享是蛮重要的，因为有的时候我们看了以后，才发现说，原来你看的角度跟我不一样。是。嗯、是不然常常都活在自己的世界，你就不知道外面的世界是怎么样了。啊、所以其实也蛮鼓励所有的听众朋友，如果呢你觉得你还没有那种阅读习惯的时候，就像呃我们刚才志峰所提到的，是，先从短的、少的、简单的，慢慢开始去接触。是
0: 你你养成习惯，你其实比如说你你被这个作家感动了，我相信你就会追他所有的作品。嗯、那你喜欢诗这个文类，你可能就把诗集都会。找来读，
1: <笑>对我现在越来越觉得阅读的重要性啊、哦，因为我身为一个就是小朋友，现在正面临要考试的阶段。是我现在发现看到他的题目的时候，我都会觉得说，如果你们有一个阅读的理解能力的时候，你很难了解到底题目出的是什么。是，因为现在的生活越来越活了，所以呃，现在的考题呢，他们会把整个呃可能社会的现象或者一些时事呢融入在这个题目当中是。对，说如果你从小没有养成一些阅读习惯的时候、嗯，你在看那个很长的题目的时候，你可能。金花。很长的时间，甚至你不能够理解他到底要问的是什么。是，其实这个就是一个你必须呃平常的时候就要去做一些阅读性蛮
0: 重要，但是我觉得那题目设计也有陷阱，因为我有一次发现我的那个我的书里头有一些文章被拿去做考题，哦、那我就来看说如果我自己答，不晓能不能答的完整
1: 。对，所以这就是要平常要训练，是是是你才能够看懂他真正的是是是要问
0: 的是什么。对，对
1: 啊，那这个当然，我觉得以后有机会是不是也可以请教一些新兴的作家，<笑>看他们是不是有什么样的方式能够教教。让我们现在的朋友们能面对这样子一个问题。是啊，是
0: 啊，那那那太好了，我想这是一个很好的建议。我也来问，这国刚好待会就要开始来来来访问两两个作者，我也想问他们怎么样对这阅读或者对诗的新时代读者有什么样的想法跟期待
1: 。对，那我们刚才提到的可能就是比较呃属于就是表达呃比较清楚的。那尤其我这边在看到你的那个计划书里面有提到有关于诗的部分呢、啊。其实我想以前我们在读书的时候常常都很佩服诗人能够用这么简短的几个字然后。然后就能够把呃这么深的内容给传递出来。是啊，其实我们一直觉得文字越少，其实要去表达它是最困难的。最难的没有错，对错、啊，所以其实我们要如何训练自己也能够达到，就是能够在很短的时间之内去表现自己的那种情感。我想您自己本身身为作家，而且呢在你的这个节目计划当中也有提到，是不是在我们今天节目里稍微透露一下，让我们听众朋友也来闻一点香
0: ？诗刚好是它是一个很精炼、很纯粹的一个文体，它是经过作家提炼的，但是作家。在诗人在提炼这些作品的时候，他们就经过很多的一个挣扎跟思忖，所以他其实写出来的文字是就会特别的有力量。比如说像我会介绍那个崔顺华诗人，那我觉得他可能是年轻时代的女诗人里头，我觉得是最亮眼的。但我当。提到女诗人，并没有特别一个性别的，就是因为男诗人，在你在性别上，男性的跟女性的关注的角度会不一样。但女诗诗人里头，我觉得她的诗的形象跟意象就呃特别的突出。那我当然也想问她说，为什么会是这样？那她希望达到的是什么？或者她反映了什么样的一个生命的一个情景？
1: 哇！所以在未来的节目当中，都会有像这样子一些内容的呈现
0: 。是是是，真
1: 的非常的非常的期待。也
0: 也让也让读者也可以知道说，那今天讲这个作家，不是只讲他的人生故事。是，也让他知道说这本书到底讲什么，他想要传递的是什么。嗯
1: ，也许有的时候我们在看这个书的时候，不一定是作家想要传递的那样子的内容、呃。没有错，没有错，跟看
0: 电影一样，就是你看的电影，你我可能看一部电影想要去爬山，但是那部电影可能讲的是一个爱情的故事
1: 。的确，其实像您这么喜欢阅读，自己又写作，然后又爱看电影，你有没有想自己来创作什么电影剧本之类的呢
0: ？因为我觉得，其实因为我现在想看的书。或者想看的电影都来不及，我觉得已经很厉害的作品很多，我一有空就会想要先把那些作品先看完。那我自己的故事其实还在，可能还在酝酿吧。
1: 真的吗？因为我这样讲可能太快了，因为三月份的时候才推出一本新的书嘛，对不对？就是秋《秋刀鱼的滋味》是，是其实写的，就是您思念你父亲的一个故事嘛，是
0: 是，对不对？顺
1: 便要不要介绍一下这本书？因为你自己的节目不介绍，<笑>我今天就抓着一点的时间来跟听众朋友分享一下。
0: 好，那这个是很特别，就是因为父亲，过去每个人当中都有父母，然后其实写自己的家长的故事其实也没有特别，但那那个很特别，是因为那刚好是一个秋天晚上，然后朋友就烤了秋刀鱼，那那个秋刀鱼就勾起我那时候看。呃，父亲，因为父亲就是日日治时代就是过来的，那他当然就是因为经过语言的转换，是让我们跟他是没有沟通的。那他过世以后才发现，我跟父亲都没什么讲话。然后又让我想到小金安郎的电影，就那个父亲其实也很沉默，就一个人喝闷酒。我就把两个形象结合起来。那因为这个文章写出来以后，就得到很大的一个共鸣，很多人觉得那个文章其实不是只有在写我，而写一个时代的气味。那我自己的创作，我会认为我会透过自己，然后来写。如果能够反映一个时代，那我觉得那个作品。才会是比较有意思的。那从个人生命出发，但它是可以引起更普遍的共鸣。那我想那个文章可能就是一个好的文章。啊。那本书里头，我除了写这个以外，那也写自己做书的故事。比如说也，也也是有个主持人在边主持国家康林讲，他是一个政治前辈，那我做他回忆录。那我送书去到他家里的时候，到万华那个晚上送书的那个过程。对我来说非常的神秘那非常的离奇的一个经验，那让我一种恍惚的感觉，那其实也是一种好像又。掉进另外一个时空的一个漩涡里头，我那书里头的文章的气味大概是这个样子
1: 。是，所以其实应该是很容易引起共鸣啊，难怪呃，这个出版社其他的这些作者就说，哎、欸，为什么说你的书比较畅销？<笑>其实不是你大力的去宣传，而是说有打动人心是要的。我相信其实打
0: 动人心。但我觉得其实创作啦，哈，或者是我我想说今天就是来来主持节目，我想就真诚是很重要的，就是你真诚的来分享。那我想总是可以打动读者，那影响对阅读的兴趣。那我想这个其实是蛮好的，的
1: 确啊、哦。所以这个台湾新风景，可能不是我们听众朋友想的那么单纯的用眼睛去看风景，而是用你的心灵去体会
0: 。打开你的内心，
1: 对，要打开你的内心，看不一样的风景啊<笑>、哦。那这个节目呢，其实是在每个星期五，也就是流金风华的系列当中呢来呈现，对不对？从十月份呢开始就会出现在我们的频道，所以请听众朋友一定要多多的锁定啊。那不知道是不是有什么？呃，联络的方式，比方说我们的听众朋友啊，在呃就是欣赏你的这个作品之后，发现哎很有感觉，很想要跟您再进一步的互动的话是，是不是有什么 email 啦，或者是脸书啦，或者是其他的管道，可以让我们大家来做一个沟通跟互动？呃、
0: 其,其实我想说央广的呃联络方式可以。那如果听众朋友真的有兴趣的话，其实我个人的脸书的讯息也是可以留言的。那我的脸书是公开的，那我就用廖志峰本名设我的脸书。那我每天都会看脸书，因为很多的作者的联系也在脸书。上也会可以发讯息，嗯，那我想至少有两这两个是很方便可以联系到，对，或
1: 者是在我们电台的官方网站上也可以联系也留言，对，因为上面都会有我们每一个主持人的 email， 听众朋友寄信过去的话，其实我相信志峰老师你应该都会有空回吧
0: ？对我，其实我都通常会尽量回，而且我回的速度会很快，因为万一很慢的话，我可能两天就会忘记，就是因为信太多了，所以尽量
1: 今日是今日毕，没有错，没错，<笑>才能够同时处理这么多的事情，也希望大
0: 家多多指教啦，因为我也是一个新手。<笑>
1: 好，那也欢迎听众朋友呢，就是多多关注这个节目哈、啊。有任何的问题，也可以多透过这个互动的方式呢，让大家一起呢，透过这个节目学习到更多。好，谢谢，谢谢志峰老师，谢谢。谢谢